0: Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Der Hersteller von Radbekleidung lädt euch ein, im März auf Strava bei der Challenge Pretty Muddy Things mitzumachen. Wer bis Ende März 5 Stunden auf dem Rad absolviert, hat die Chance, einen von je 5 200, 300 und 500 Euro Gutscheinen von Isadore zu gewinnen. Und als Hauptpreis wird sogar ein Rennrad von Factor verlost. Außerdem erhalten alle, die die Challenge erfolgreich absolvieren, einen Rabattgutschein über 20% auf Trikots und Hosen von Isadore. Die Challenge findet ihr auf stravo.com und den Link gibt es auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Heute dreht sich alles ums Laufrad, beziehungsweise um den Reifen, beziehungsweise noch genauer um Tubeless. Und zwar ist Tubeless das Richtige für euch oder ist Tubeless ein neuer Quatsch, den man am Rennrad eigentlich gar nicht braucht? Um das zu besprechen, sind bei mir im Studio der Erik. Hallo. Und die Lara, unsere Testfahrerin. Hallo. Genau, und wir werden euch heute mal aufklären über... Wie das, was das mit dem Tubeless eigentlich auf sich hat. Wir werden mal wirklich äh, analysieren, ob diese ganzen Horrorszenarien, die man von äh, schon im Radverein schon gehört hat, über Tubeless-Explosion und äh, Tubeless-Milch über den ganzen Garagenboden, ob, die, ob da was Wahres dran ist oder ob das übertrieben ist. Und am Ende werden wir euch dann mal äh, sagen, ob Tubeless sich für euch als Rennradfahrer lohnt oder ob ihr einfach auch beim ganz klassischen Schlauch bleiben könnt. Genau, darum wird es heute gehen. Deswegen mal die Frage erstmal in die Runde. Wer von euch fährt denn alles mit einem Tubeless-Setup?
1: Ja, also äh, ich fahre Tubeless an meinem Crosser, ähm, eigentlich hauptsächlich dort und dann ähm, teste ich äh, ja im Augenblick noch ein Liv, das ist auch Tubeless, das ist ein Rennrad. Ähm, und an den beiden hauptsächlich und an meinem Straßenrennrad, also, wie sagt man, ähm, ja, mein ganz, mein, mein übliches, mit dem ich auch die meisten Kilometer fahre, tats tatsächlich, mit dem ähm, bin ich noch klassisch unterwegs und mit Schlauch.
0: Also du hast quasi, du kannst immer äh, genau äh, austesten äh, und wählst dann das Rad oder das reifen ab. Also ich meine, <lacht> entsprechend der, keine Ahnung, Wetter- oder äh, Gemütslage oder was für eine Runde ansteht. Ja,
1: tatsächlich sind die beiden Tubeless-Räder so ein bisschen die halt, klar, der Crosser ist einfach schlechten Schlamm. Wetterrad und äh, Wald und keine Ahnung. Und das Liv ist zurzeit auch mein Winterrad. Also schon eher die Schlechtwetterräder. <lacht> das sind bei mir die Tubeless-Räder.
0: Und, und Erik, hast du äh, in deinem Fuhrpark ein Tubeless-Setup oder bist du immer mit Schlauch unterwegs?
2: Eins nur? Was? <lacht> nee, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe es auch so ein bisschen nach... Ähm nach Topografie bei mir unterteilt. Also ich habe auf den Aero-Laufrädern habe ich Tubeless drauf, weil ich mir gesagt habe: so, da soll es halt maximal schnell sein und super gut rollen. Und an dem äh, leichteren Laufradsatz, der dann eher in den Bergen gefahren wird, da fahre ich dann tatsächlich eher Leichtbauschläuche. Also ich fahre quasi auch beides und wechsle immer hin und her, je nachdem, wo mich die Runde dann, dann hinführt.
0: Ich muss, ich muss ja zugeben, dass ich, ich habe gar keine Schläuche mehr im Keimräder. Also ich habe im Crosser, im Gravelbike und auch im Rennrad, im Mountainbike sowieso, aber auch in den drei eher, in denen mit Rennradlenker, habe ich auch keine Schläuche mehr drin seit einiger... Seit mehreren Jahren jetzt und äh, fahre damit ganz gut, aber die persönlichen Erfahrungen, da äh, kommen wir ja gleich noch dazu. Vielleicht erstmal, dass wir unseren Hörern erklären, die hören jetzt die ganze Zeit Tubeless, Tubeless, Schlauch, Schlauch. Was, was, was ist denn dieses Tubeless überhaupt? Äh, Erik, kannst du mal vielleicht so eine kurze Zusammenfassung geben, was das beinhaltet?
2: Ja, so der ganz einfache Unterschied ist eigentlich, ähm, wie wir es gerade schon so ein bisschen haben anklingen lassen, das eine wird halt ganz normal mit einem Schlauch gefahren. Also wie man es kennt, du hast den Reifen, da kommt ein Schlauch rein, der wird aufgepumpt und dann hält das Ganze zusammen, ähm, bis halt irgendwann mal der Stein oder die Glasscherbe kommt. <lacht> ähm, und bei Tubeless ist es quasi so, dass du auf diesen Schlauch verzichtest. Der Reifen ist also quasi so beschaffen, dass der von selber luftdicht ähm, abschließt. Das hat natürlich auch noch ein paar andere Voraussetzungen, die man dafür braucht, dass die Felge natürlich auch luftdicht ist und auch speziell tubeless-kompatibel äh, ist. Ähm, und statt Schlauch wird dann eine, eine Dichtmilch eingefüllt, die zum einen dafür sorgt, dass das Ganze dann auch wirklich 100% abdichtet oder 99,9% abdichtet. Ähm, und dass auch, wenn du dir mal irgendwie einen Defekt einfährst, hat diese Milch halt die Eigenschaft, dieses Loch eigentlich noch während des Fahrens nach ein paar Sekunden zu verschließen, ähm, sodass du eigentlich den Defekt gar nicht merkst, außer dass du vielleicht hinterher feststellst, wieso habe ich da irgendwelche weißen Spritzer am, am Sattelrohr oder am <lacht> 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 ähm, Ja, Das ist eigentlich so der, der ganz einfache kurz formulierte Unterschied.
0: Der ähm, äh, Du hast da schon ein paar Sachen äh, angesprochen, also die Felge muss luftig sein, das geht nicht mit, mit jeder Felge beziehungsweise man muss seine Felge dann entsprechend vorbereiten, also zwei Sachen, um die es da geht. Also das Felgenbett muss die richtige Form haben. So ein Felgenbett ist ja, wenn man da so einen Querschnitt von sieht, ist in der Mitte so eine Vertiefung. Und neben dieser Vertiefung links und rechts, bevor es dann die Felgenwand hochgeht, sozusagen, muss so ein kleines, muss so ein kleiner Absatz sein, wo der Reifen dann, dieser Typ, Reifen dann drauf sitzen kann und, und das abdichtet. Und du hast auch gesagt, ja, die Felge muss dicht sein. Also in der Mitte sind ja oft die Löcher von den Speichennippeln ähm, wo quasi dann die Speichennippel auch von, von der von durchs Felgenbett quasi geschraubt, gelockert oder gespannt werden können und das muss eben dann äh, wenn so eine Felge nicht schon gibt welche die sind da auch zu im Felgenbett aber wenn das nicht zu ist dann muss da halt ein Felgenband drüber geklebt werden und zwar auch ein spezielles tubeless Felgenband das dann sozusagen ja luftdicht äh, luftdicht abschließt.
2: Vielleicht an der Stelle schon mal ein technisches Detail. Dieses Felgenband sollte ungefähr zwei bis drei Millimeter breiter sein als die Innenweite der Felge. Also wenn meine Felge innen meinetwegen 19 mm breit ist, dann brauche ich eher so 21, 22 Millimeter breites Felgenband. Also das gibt es dann auch wirklich in verschiedenen Breiten und damit das auch möglichst gut funktioniert, zwei, drei Millimeter nochmal zur Felgenbreite darauf rechnen, dann ist man auf, einer, auf einem guten Weg.
0: Ja, oder vielleicht sogar äh, vielleicht äh, dann sogar doppelt äh, kleben, wenn wenn es soweit ist und man möchte sein äh, tubeless Setup da einrichten, dann das äh, hilft auch manchmal. Um, aber da kommen wir vielleicht nachher noch beim äh, Troubleshooting ja, ja, ja. dazu, was denn da für Fallstricke lauern können. Okay, also wir sind ja alle, wir haben ja alle äh, paar tubeless Räder im Fuhrpark, muss man ja so sagen. Ähm, dann, was ist denn eure Meinung nach, was, was sind denn die Gründe, warum man sowas macht, warum man tubeless fährt überhaupt?
1: Ähm, ja, also für mich war es tatsächlich ähm, am Crosser die Sache, dass ich mit dem mit dem, mit dem dem Crosser vorhatte, ja so eine Bikepacking, größere Tour zu machen und irgendwie hatte ich vom Gefühl her, oder wurde mir auch immer so erzählt, es sei ähm, ja, weniger anfällig einfach und so ein bisschen, ja eben genau bei kleineren Löchern, die dichten sich ab und das heißt, man kann da, ist muss nicht immer mit Schlauch herumfahren und in, wenn man platt hat, hat man direkt ganz platt, sondern kann meistens schon immer noch weiterfahren, weiterrollen, zwischendurch mal wieder pumpen und dann, ähm, ja, geht es besser und ich glaube, aus, aus dem Grund habe ich tatsächlich damit angefangen, also auf, auf, um auf dieser Bikepacking-Tour quasi ein bisschen eine ja weniger mit weniger ähm, Anfälligkeit ähm, mich rumschlagen Ab, zu müssen
0: und 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 war das ist das ist das so aufgegangen also hattest du äh, voll
1: also bei mir ja also schon ähm, ich habe tatsächlich nie überhaupt mit irgendeinem tubeless Rad ähm, Probleme gehabt also ich habe nie was gemerkt es hat auch richtig gut ähm, Luft immer gehalten auch von Anfang an ähm, ähm, bis jetzt, lustigerweise vor zwei Wochen, mein Freund nach Peru geflogen ist. Und nee, vor fünf Wochen war es schon mittlerweile. Und dann haben sich beide meine Tubeless-Räder gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt
0: lassen wir mal, jetzt lassen wir mal jetzt die Luft
1: mal. Das heißt, ich wollte morgens zur Arbeit fahren mit dem, mit dem Lift, mit dem Rennrad. Und äh, das war einfach ich, ja komplett platt hinten. Ich dachte hey was soll das jetzt? Okay, ähm, dann habe ich gedacht, ähm, kein Problem. Ich habe ja noch den Crosser, nehme ich den halt. Beim ähm, Rennrad Scheißwetter wollte ich halt nicht fahren und deswegen habe ich gedacht, nehme ich den. Dann fahre ich los und dann merke ich irgendwann so, hä, was ist das jetzt? Friert mir jetzt mein Vorderrad? Wieso ist es überall weiß außenrum, rum? Ähm, ist irgendwie so kalt, das war sehr kalt, es war minus fünf Grad und so und ich dachte, okay, vielleicht bin ich durch irgendwas Gefrorenes gefahren, aber irgendwie sah es komisch aus und dann habe ich angehalten und da war halt überall am Vorderrad an der gesamten Flanken rechts und links Milch, die da überall raus austrat <lacht> und dann dachte ich so, oh nee, was soll das denn jetzt, ähm. Ja, und dann bin ich zur Arbeit gefahren und das ist halt das Schöne, finde ich dann schon bei Tubeless, es hält trotzdem. Also auch wenn da jetzt Also du konntest
0: noch, <lacht> äh, konntest noch weiterfahren, es war kein mhm. Totalausfall, kein nee, Totalplatten Nee, nee, so. ich bin
1: weitergefahren, ähm, hatte dann äh, bei der Arbeit, also wir sind da auch super Rennrad-affin ähm, äh, alle und da steht deswegen auch eine Pumpe rum und dann habe ich, ähm, bevor ich losgefahren bin, habe ich gepumpt. Es hatte dann auch noch ähm, zwei, knapp zwei Bar drin, anderthalb, zwei Bar ähm, und ähm, ja, dann äh, konnte ich auch wieder zurückfahren. Es ähm, hat dann halt stetig ein bisschen Luft verloren, aber ähm, ja, und aus dem Grund, ähm, ja, das war eigentlich so schon. Find hat mir geholfen
0: mit, quasi, weil ja. sonst mit Schlauch wäre es vielleicht, wäre es vielleicht dann ja stehen geblieben. Ja, oder, dann äh, hätte ich
1: irgendwie gucken müssen, wie ich dann mit dem Bus irgendwie zur Arbeit komme. <lacht> <lacht> Und das ist dann ja schon irgendwie ein bisschen blöd. Und das finde ich halt schön an Tubeless, dass man trotzdem irgendwie, auch wenn man irgendwie so einen halben Platten hat, irgendwie schon immer noch weiterkommt eigentlich. Ja, ja. ja. also
0: dass man meistens, meistens ist es kein Totalausfall oder kein, mhm. kein Riesenloch, sondern selbst wenn es jetzt nicht... Also, quasi wenn die Milch nicht luftdicht abschließt nach einer Panne ja. hält sie dann noch eher hält der Reifen eher die Luft
1: beziehungsweise noch beziehungsweise ich meine wenn es so ein Riesenloch ist dann kann es ja schon auch mal sein dass man so einen totalausfall hat ne? also ich mhm. meine es kommt schon noch ein bisschen darauf an wie das Loch jetzt wenn man jetzt durch so eine Riesenscherbe fährt da hilft auch keine Tubeless Milch im Zweifel mehr aber
0: da ist halt die Frage hätte also wenn wenn Sagen wir mal so, wenn eine eine Scherbe oder irgendwie ein, ein Unfall ist, der den Reifen so kaputt macht, dass es quasi die Tubeless-Milch da nicht flickt, da ist halt die Frage, wäre das nicht auch ein Problem, wenn man einen Schlauch drin hätte und hätte dann einen Schlauch gewechselt, aber der Reifen ist so kaputt, dass dann quasi sich, gibt es ja auch immer mal oder in, in seltenen Fällen, ja. dass der, der Reifen so kaputt ist, dass der Schlauch, wenn er aufgepumpt wird, sich da von innen durchdrückt durch den Reifen und dann kann man auf keinen Fall auch weiterfahren, weil dann hast du auch nach, nach 100 Metern wieder den nächsten Platten an ja, der Stelle. Ja, genau.
1: Und zu der Flick-Story kann ich dann später am besten noch was erzählen. Das war nämlich dann auch, äh, da kommen wir dann zu den Horror-Stories.
0: Okay, ja das. Äh, wir sind ja erstmal noch bei Pro. Wir wollen die Leute nicht gleich, äh, gleich abschrecken. Okay, also ähm, halten wir mal fest, auf jeden Fall potenzielle ja, Selbstheilungskräfte vom äh, tubeless Setup kann man sagen und generell, dass es halt nicht so schnell zu so einem Totalausfall kommt. Also wie du gerade beschrieben hast, es kann sein, man verliert Luft, aber meistens ist es dann so, dass man nochmal nachpumpen kann und äh, vielleicht dann noch irgendwo wohin kommt, dass man nicht irgendwie unterwegs da äh, auf, in freier Wildbahn da das reparieren nee. muss, sondern dann zu Hause, wo man, wo man alle Werkzeuge genau, hat. Genau, gerade
1: deswegen finde ich es eigentlich auch gut als am Pendelrad oder so. Ähm, mhm. weil, weil da ist ja eigentlich dann oft irgendwie, dass man da steht und jetzt nicht unbedingt äh,
0: Da hat man eher den Zeitdruck. Yeah,
1: genau. Ja, genau.
2: Ja, und man fährt wahrscheinlich auch auf einem Pendelrad öfter mal durch, durch eine Stadt oder durch urbanere Gegend, wo dann halt Glasscherben und mhm. was weiß ich, was manchmal auf den Straßen liegt ich frag, oder auf den Radwegen. Ich frage mich ja manchmal, ob das nicht einer bewusst dahin <lacht> ist. Ja. so wie das aussieht. Und mhm. auf der Landstraße ich sag mal, wo fährst du da wirklich mal durch, durch spitze Steine oder irgendwas, das ist ja schon eher, eher selten. Auch, auch wenn es dort natürlich auch passieren kann, gar keine Frage.
0: Ein weiterer Vorteil ist, ähm, weil du vorhin den Crosser erwähnt hast, deswegen hatte ich das auch, glaube ich, an meinem Crossrad mit so als erstes auf Tubeless gewechselt, bevor es dann beim, beim Rennrad auch so weit war, ist, dass ähm, beim Crosser äh, kennst du ja auch, da fährt man ja schon eher einen geringeren Luftdruck, einfach um mehr Grip zu haben, um mehr äh, Kurvengrip zu haben und im Matsch und im Schräg und im Berghoch und so weiter. Und äh, wenn man mit weniger Luft fährt, halt vor allem bei so einem nur 33 mm breiten Crossreifen ist halt die Gefahr schon mal da, wenn man über eine Wurzel fährt oder über eine Bordsteinkante, dass es einen Durchschlag gibt. Und also, dass die Felge quasi, dass der Reifen so zusammengedrückt wird, dass die Felge sozusagen auf den, auf die Wurzel oder auf den Stein oder auf den Bordsteinen aufschlägt. Und meistens, wenn man sich so dann äh, einen Reifen mit Schlauch so einklemmt, dann kann es ganz schnell passieren, dass an dieser Einklemmstelle der Schlauch dann äh, so zwei Löcher bekommt, da wo er eingeklemmt wurde. Es nennt sich dann ein Snake Bite, also so ein Schlangenbiss oder Durchschlag. Und äh, ja, mit tubeless hast du es halt nicht, weil die Reifenwand, die kriegt so einen Snake Bite, so einen Durchschlag, kriegt die halt viel, viel, viel seltener, weil die einfach viel dicker ist als nur so ein Schlauch. Und das heißt, du kannst dann beim so, so das war mein Vorteil immer, ich konnte beim Crosser dann halt mit 1,8 Bar äh, fahren, ohne äh, da gleich zu und wenn das halt mal durchgeschlagen ist. Klar, das ist nicht toll für die Felge, aber das überlebt die schon. So eine Alufelge, die, die macht das schon mal mit. Und ich habe nicht gleich einen Platten, äh, sondern ähm, ich ich ja ich kann dann weiterfahren und habe trotzdem den Vorteil des guten Grips mit etwas weniger Luftdruck. Also das ist ja auch ein großer Vorteil von, von äh, Tubeless.
2: Jetzt höre ich ja immer nur Rollwiderstand und Durchschlagschutz. Also für mich ist ja, äh, sorry, ähm, Pannenschutz und, und Durchschlagschutz, ähm, mhm. für mich ist ja eher so der Rollwiderstand das, was mich bei Tubeless so begeistert. Also mir war das auch nie so krass bewusst, bis ich dann tatsächlich mal, äh, meinen ersten Tubeless-Reifentest gemacht habe und dann wirklich, ähm, einen Reifen mit Schlauch gefahren bin und direkt danach auf dem gleichen Laufrädern quasi ein Tubeless-Setup. Und das war wirklich so, okay, wow, ähm, das hast du richtig gemerkt, wie es im direkten Vergleich einfach äh, einfach besser rollt. Und ähm, ja, das ist so, ich bin ja jemand, der es dann irgendwie mag, wenn ich dann irgendwie mir die 5 Watt sparen kann und die nicht noch irgendwie selber aufs Pedal bringen muss. Ähm, Finde ich dann irgendwie irgendwie cool, wenn es einfach, ja, sich sich angenehmer fährt, schneller vorangeht. Wenn du überlegst, pro Reifen kannst du halt bei Tubeless schnell mal 5, 6, 7 Watt sparen. Mhm. Das sind dann quasi fast 15 Watt. Ähm, da muss ich schon ganz schön lange für trainieren, um die um die rauszuholen.
0: Also es war, ähm, es war, wir hatten einen Vergleichstest gemacht. Der kam auch in der Roadbike, im, im, in der 11, Ausgabe F21, ähm, zwischen den... den in, in, der, zwischen,
2: in, in der 2.21, sorry. Nee, was Ach, du meinst, du meinst ja, ja, das war der Reifen, ja, äh, Reifentest. Sorry. Wir haben
0: normale Reifen mit Schlauch getestet und die Tubeless-Variante. Wir haben aber dann auch, um das uns noch mal genauer anzuschauen, haben wir gesagt, okay, es gibt ja nicht nur einen normalen Schlauch, den, den Standardschlauch, den jeder kennt aus diesem schwarzen Gummi, aus Butyl ist der, mhm. So, es gibt ja mittlerweile auch äh, solche äh, TPU-Schläuche, nennt sich das. Das sind so aus so einem Plastikmaterial, die sind äh, von, die gibt's von einer Firma, da sind die so orange, von Tubolito oder von Schwalbe, die sind dann durchsichtig. Ähm, die sind äh, leider sehr teuer, also was heißt sehr teuer, die kosten zwischen 20 und 30 Euro pro Schlauch, also deutlich mehr als so ein klassischer Fahrtschlauch, sind aber auch deutlich leichter. Und wir haben mal Tubeless gegen den normalen schlauch gegen diesen neuen TPU-Schlauch. Und da war auch, wie Erik es beschrieben hat, also der Rollwiderstand von Tubeless äh, war deutlich geringer als der von diesem klassischen schwarzen Fahrrad das waren ja äh, also 3,7 oder sogar über 4 Watt teilweise bei 30 km/h und 6 bar und auch schneller als dieser super leichte TPU Schlauch aus diesem Thermoplastmaterial mhm. also ist nicht nur ein Gefühl von Erik <lacht> sondern das haben wir dann, haben wir dann quasi äh, ein halbes Jahr später haben wir es dann noch mal auf dem Prüfstand äh, getestet und da kam auch wirklich raus also das ist so. Die Reif, also ohne, ohne, ohne Schlauch ist es einfach schneller, und rollt das, schneller.
2: Und das ist ja auch ganz einfach zu erklären. Du hast ja, wenn im Reifen noch der Schlauch drin ist, dann muss der ja quasi, wenn, wenn das Rad rollt, muss der ja quasi noch mitarbeiten. Der, der walkt ja quasi und reibt sich so ein bisschen am, am Reifen von, von der Innenseite. Und das fällt halt aus, wenn du tubeless fährst. Da ist halt nichts, was aneinander reiben kann und was irgendwie ja, Verluste mit sich bringt.
0: Genau, da ist zwar die Milch drin, aber genau. ähm, die verteilt sich, wenn du fährst, dann so auf die Innenseite des Schlauches. Das ist zwar ein paar Gramm, äh, die da drin sind, ist weniger als ein normaler Schlauch, deutlich weniger vom Gewicht her genau. und äh, verteilt sich dann und ist dann quasi auch nicht mehr, keine Unwucht oder sonst mehr mhm. irgendwie so zu spüren. Also es ist ja eigentlich, sind ja eigentlich nur Sachen, du sprichst ja eigentlich alles für Tubeless hier. Geringere Rollen, <lacht> besserer, besserer äh, Durchschlagschutz bei niedrigem Duck. Also bei, wenn ein Durchstich ist, je nachdem wie groß der ist, ist das auch noch so eine ja, Selbstheilung eigentlich. Ähm, das ist ja das Wundermittel. Fragt man sich, warum das nicht jeder, nicht jeder macht eigentlich, oder?
2: <lacht> Stichwort machen ähm, <lacht> ist, ja. ist die perfekte Überleitung, äh, das Ganze halt aufzuziehen. Ist, ich formuliere es mal höflich: Es ist, ist ein bisschen aufwendiger. Ähm, und, muss nicht, aber und manchmal, kann und manchmal ist auch ein bisschen nervenreibender, auf, aufreibender und manchmal auch nicht so erfolgreich wie oder so straightforward, wie es halt mit einem klassischen. Ich muss Schlauch tatsächlich
1: auch zugeben, äh, dass ich das immer an meinen Freund abgegeben <lacht> habe und gesagt habe: Äh, 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 äh ja, Man muss also auch sagen,
0: äh, dein Freund ist äh, auch Testfahrer bei uns und ja, der ist genau. natürlich auch sehr radaffin und äh, für den war das wahrscheinlich immer, oh toll, ich darf was ich darf was, ich darf was rumschrauben am Fahrrad. <lacht> ja. Und äh, für den war das dann keine keine Pflicht, nee. sondern für den war das dann so eine schöne äh, Abendbeschäftigung. Ja, also,
2: das tatsächlich, ich auch.
1: ja. Wenn
0: ich mich mal am Wochenende irgendwie so ein paar Stunden zurückziehen mhm. darf und Fahrrad rumschrauben und sauber machen. Aber ich muss selber zugeben, also, bei allem Lob, ähm, die 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 Montage ist ja, die kann schwieriger sein. Wir können ja mal wir können ja mal wir können ja mal, äh, können ja mal anfangen, erstmal diesen Reifen aufzuziehen. Ähm, ist in der Regel bei Reifen. Jeder, der schon mal einen Reifen gewechselt hat, kennt es. Nicht jeder Reifen geht gleich einfach auf eine Felge drauf, egal jetzt ob Tubeless oder nicht. Bei manchen Felgen- und Reifenkombinationen, wenn ich jetzt eine DT-Felge habe und einen Schwalbereifen oder es ist eine Mavic-Felge und ein Conti-Reifen oder wie auch immer, manche Kombinationen funktionieren gut, manche sind wirklich, da hat man Angst, entweder die Felge kaputt zu machen oder zumindest den Reifenheber abzubrechen, schon allein, wenn man den Reifen da überhaupt mal so halb drauf machen will. Also da gibt es... Manche kannst du echt mit dem mit kleinen Finger über den, über den Felgenrand heben und manche, da, wie gesagt, da geht der, der stärkste Reifenheber in die Knie. Also das ist sowieso schon mal der, die Prämisse, dass das nicht immer gleich einfach ist. Bei Tubeless kommt es dazu, die Reifen müssen halt luftdicht auf die Felge passen. Das heißt, die sollten tendenziell eher enger sein, als zu locker sitzen. Und das heißt, die Toleranzen sind da so ein bisschen, ja, ein bisschen enger als bei normalen Reifen. Einfach damit das Ding halt auch mal dicht hält. Also das sollten wir vielleicht vorher schon mal in, ins Feld schicken, dass das ein bisschen schwierig ist. Hattet ihr mal so eine Kombi? Äh, also Lara, oder hast du zumindest mal beim, ab beim jakob
1: kombi
0: wie er damit äh, es gekämpft hat? Ja, ja, ja,
1: also da gab es äh, tatsächlich, wollte ich, ähm, finde ich, es kommt drauf, auf den Reifen drauf an. Also jetzt hatten wir... Ähm, oft Schwalbereifen, bei denen war es eigentlich nie ein Problem, die auch immer mega gut dicht gemacht haben, also direkt quasi schon ohne Milch äh, aufgepumpt und dann waren die eigentlich haben schon Luft gehalten, gingen auch immer gut drauf und dann gab es andere Reifen, die waren teilweise, also war das ein richtiger Eck, denn, ähm, ja.
0: Also einfach den Reifen schon auf die Felge zu bekommen ja, überhaupt.
1: ja, ja, ja. Ähm.
0: Also ich muss sagen, ich hatte bis jetzt auch eher Glück, was das anging. Also dass die Reifen, ähm, dass die Reifen relativ gut drauf gingen. Ich habe aber kenn hier, ähm, habe das hier auch erlebt, dass das war Laufrad und Reifen vom selben Hersteller. Ich sage jetzt mal nicht genau, wer das war, wo wir es wirklich in der Werkstatt hier bei uns nicht hinbekommen haben diesen Reifen auf diese Felge zu bekommen und es dann tatsächlich aufbekommen aber also beziehungsweise wir hatten eine Seite des Reifens draufbekommen die zweite nicht mehr und haben dann die erste Seite auch nicht mehr runterbekommen und so haben wir die äh, die die Laufräder auch erstmal wieder hingehängt also das ist wirklich so ein so ein Licht und Schatten also ich nochmal dazu gesagt, das kann auch bei normalen Reifen passieren, die jetzt nicht tubeless sind. Da gibt es auch manchmal solche Probleme, aber bei tubeless Reifen ist das halt schon ab und zu mal ein bisschen mehr Kraftakt.
2: Also man kriegt so die klassischen normalen Rennradreifen, nenne ich es jetzt mal, die man mit, mit die, oder die für den Schlauch konzipiert sind, die kriegt man manchmal ja wirklich schon nur durch Fingerkraft irgendwie drauf. Beim tubeless Reifen, also wirklich ganz, ganz selten. Also ich würde sagen bei 98% der Reifen muss man dann schon einen Reifenheber nehmen, aber tatsächlich hatte zumindest ich
0: zumindest für das, für das letzte Stückchen genau. der zweiten zweiten Reifenwulst Genau, quasi. genau.
2: Aber jetzt, so, dass ich einen Reifen noch gar nicht drauf gekriegt hätte, habe ich jetzt persönlich noch nicht ja. erlebt. Also es gab schon welche, nee, wo ich dann auch wirklich auch geschwitzt habe, äh, hinterher und erstmal duschen musste nach dem Reifen okay. aufziehen, aber ähm, draufbekommen also das war jetzt lange auch ein
0: und es war auch jetzt ein Einzelfall, muss man sagen, wir haben wirklich, wir, wir machen jedes Jahr, äh, machen wir hier viele Reifen drauf und wieder runter und, 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 äh bestücken sehr viele Räder mit Reifen und testen Reifen, ja, und testen Laufräder, wo auch die Reifen dann drauf müssen. Und es ist jetzt erst einmal vorgekommen, dass wir es wirklich nicht geschafft haben. Ich glaube, ein zweites Mal ist vorgekommen, dass ein Reifen quasi so nicht mehr runterging, dass wir ihn runterschneiden mussten. Ich möchte jetzt, aber das ist schon ein bisschen her, ich weiß auch nicht, ob das Tubeless-Set war, also mhm. nur mal so als Anekdote in den Raum geworfen. Aber wenn ich jetzt den Reifen drauf habe, das ist quasi... Sagen wir mal, ich habe das geschafft. Es gehört ja noch ein bisschen was anderes dazu. Erik, du hast schon vorhin gesagt, das Felgenband muss ein Tubeless-Felgenband sein. Genau. Ähm, also das sollte man eigentlich auch sogar, wenn man eine Felge hat, die von innen nicht offen ist, in der Regel sollte man eigentlich da trotzdem nochmal ein Tubeless-Felgenband mhm. hinmachen, einfach um das zu dichten. Und, was wir vorhin noch nicht erwähnt hatten: es gibt ja auch spezielle Ventile, weil genau. normalerweise ist das Ventil ja am Schlauch, aber... Bei Tubeless muss das Ventil ja irgendwo anders sein.
2: Ja, und das Ventil ist natürlich so ein bisschen auch die, ich will nicht sagen die eine Schwachstelle, aber natürlich eine, eine große Schwachstelle, wo die Luft dann entweichen kann. Also das ist dann, ja, es sind wirklich spezielle Ventile, wo man dann auch wirklich diese Kontermutter, die man ja sonst beim klassischen Butylschlauch dann gerne mal gleich mit in den Müll schmeißt, weil man denkt, brauche hm. ich nicht, die braucht man. Also die von
0: außen quasi genau. auf, noch mal äh, drauf kommt, äh, die quasi das Ventil so in der Felge hält. Genau.
2: Und die, die sollte man draufziehen, die sollte man auch möglichst fest draufziehen, ohne da jetzt eine Zange zu Hilfe zu nehmen. Also man sollte sie schon mit mhm. der Hand festbekommen, ähm, aber sollte jetzt sich noch irgendwie mit der Zange nachhelfen, weil sonst kann man natürlich auch die Felge beschädigen. ja Gerade eine Carbonfelge, die mag das, glaube ich, nicht so gerne. Wenn da, so da, sollte man auf jeden
0: Fall, da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein. Allerdings, äh, ich, musste schon einen, äh, ich musste schon mal Ventile so fest an anknallen, dass ich äh, die Zange gebraucht habe, weil genau an der Stelle immer wieder die Luft entwichen ist und ähm, also das Ventil wird äh, quasi von innen in die Felge ge gesteckt, hat auf der Innenseite so eine Gummidichtung, von außen kommt die Kontermutter äh, drauf, die zieht das ganze Ventil dann quasi so ins Felgenbett rein, dass die Gummidichtung da dicht hält und von außen sieht es aus wie ein normales Ventil, aber das ist halt dann sozusagen fest mit der Felge verschraubt und bleibt dann an der Felge und der Reifen, genau, der hat halt kein Ventil. Genau.
1: Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, ist, man braucht mal diesen kleinen dieses, was ist das? dieses So ein kleiner Plastikteil, um dieses Ventil aufzuschrauben, wenn man da die Milch reinfühlt. Ah, das ja. verliert man mhm. nämlich gerne, yeah. weil das so ein Das habe ich tatsächlich, ist. das,
0: das habe ich immer in meinem, in meinem Handy-Retriever, äh, wo ich mein Handy fürs, yeah. fürs Radfahren rein tue, habe ich immer so ein Teil dabei ohne Ventilverlängerung, weil das sind so Sachen, yeah. die die dir wirklich das Leben retten können. Also Lara beschreibt gerade, also, ja, wie, wie, ist es wie so ein kleines wie so ein Schlüssel, ein kleines, ja, so ein, wie ja oder so, ein, Das sieht aus wie so ein kleines C aus Plastik so ja. ein bisschen. Und es, das ist dazu da, so die klassischen mittlerweile fast überall verbreiteten Rennradventile, die französischen Ventile. Da kann man quasi äh, bei tubeless Ventilen diesen den Ventilteil, den Ventilkern, kann man aus dem Ventil rausschrauben und dann hat man eigentlich nur noch so ein Metallröhrchen, was dann noch in der Felge ist. Und äh, kann es dann wieder reinschrauben und äh, das, das hält dann quasi die Luft im Ventil. Und äh, was Lara gerade gesagt hat, das stimmt, dieses, dieses, ähm, ja, diesen Ventilkern, den kann man nämlich rausschrauben und dann dadurch durch dieses übrig gebliebene Ventilröhrchen die Dichtmilch reinfüllen. Mhm. ist besonders äh, hilfreich, wenn man einen Reifen hat, der sehr widerspenstig auf die Felge drauf oder wieder runter geht, weil die Alternative wäre nur, um diese Milch da in den Reifen reinzubekommen, dass du halt den Reifen an einer Seite wieder ein bisschen runtermachst vom äh, Reifen, dann die äh, Milch da reingießt und dann äh, wieder den Reifen draufziehst und wenn das schon ein Kraftakt war beim ersten Mal, dann möchte man das ja nicht unbedingt ja, oder ein auch, zweites Mal machen. Also
1: nicht nur wenn also zu so jetzt zum Beispiel, wo ich dann den Platten hatte oder was heißt Platten, aber halt wo halt am an der Flanke quasi die Milch rauskam, dann will ich halt jetzt nicht ähm, den Reifen wieder runterziehen, weil mir dazu Komfort halt tatsächlich machen, auch ja. die Kraft teilweise fehlt. Ähm, und, sondern, habt es dann mit diesem kleinen Dingsbums da aufgeschraubt und dann durch dieses Ventil die Milch, also quasi Ersatzmilch, neue Milch eingefüllt. Nachgefüllt. Äh. Mhm. Ähm, Allerdings sollte man dazu sagen, ist es sehr empfehlenswert, dafür das richtige Equipment zu haben.
0: Das ist nämlich ein sehr kleines Röhrchen, wo das ja. reinkommt, ja.
1: ja. Ja, Resultat ist, wenn man das nicht hat, dass dann die Milch im gesamten Raum und über dir selber verteilt ist und man danach auf jeden Fall erstmal duschen kann. Mhm.
0: Ähm. Wir, wir, wir sind quasi schon mittendrin in den <lacht> ja. wie was da alles schief gehen kann, ihr hört schon. Also. Ja. Ja, da, da gibt es tatsächlich so eine, so eine Spritze oder es gibt solche Tubeless-Sets, das ist eine große Spritze, meistens mit einem Schlauch und dann vorne so ein Plastikröhrchen dran, was schmaler ist als, als dieses Ventilröhrchen, das steckst dann rein, so kannst du theoretisch auch äh, Milch rausholen aus dem Reifen, äh, weil dieses Röhrchen dann bis, bis unten durchgeht, bis äh, unten zum Reifen hin, kannst du Milch rausziehen, um sie, ja, auszutauschen, wechseln, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, ähm, ähm, oder eben zu gucken, ist da überhaupt noch drin oder ist die eingetrocknet, dann ist aber auch wieder dazu zu sagen, nicht jede Milch ähm, lässt das mit sich machen, denn so wie Lara das vorhin beschrieben hat, so Milch, die dichtet ja auch mal so ein kleines Löchlein ab. Und damit sie das abdichten kann, sind viele mit ja, Latex, künstlich oder Naturlatex, äh, angereichert, so eine Latexmilch und Meistens sind da noch andere Partikel mit dabei. Das können so äh, ja, Fädchen sein, so Fasern oder manche äh, Tubeless-Milch hat da Glitzer drin oder äh, ganz klein zermalene Walnussstückchen oder Pfeffer äh, gemahlenen. Also da gibt es wirklich interessante Sachen, die da drin sind. Und diese Partikel sollen die kleinen Löcher verstopfen, die im Reifen entstehen. Aber die lassen sich auch nicht unbedingt einfach durch so eine Spritze durchdrücken. Äh, das heißt, manche Milch, also es gibt Tubeless-Milch, die kann man nur reinfüllen, indem man den Reifen so nochmal ein Stückchen runter macht und da die dann einfach reingießt, weil die so eine Spritze oder das Ventil auch dann verstopfen würden.
2: Und ich mache es tatsächlich nur so. Also ähm, ich habe jedes Mal das Problem, wenn ich mit der Spritze dann aus dem Ventil wieder rausgehe, dass dann so ein Unterdruck entsteht und dann nochmal so Milch irgendwie ja, nachgespritzt kommt aus dem, aus dem Reifen, aus dem Ventil quasi wieder raus. Und ähm, ich mache es meistens wirklich so, dass ich da die Milch direkt in den Reifen kippe und dann dieses letzte Stück quasi, also dann... Du hast die Stelle, wo du es ja, wo du den Reifen so teilweise offen hast, hast du ja unten, da kippst du die Milch rein und dann drehst du das so ganz vorsichtig, dass diese Stelle oben ist, damit die Milch im Reifen runterläuft, wo der Reifen schon komplett drauf ist und dann ziehst du oben den, den Rest erst zu. Ähm, mhm. Vielleicht so generell als Tipp, man sollte halt gucken, dass man irgendwo eine, eine Unterlage hat oder das auf einer... Bodenfläche macht, die man gut abwischen kann. Also jetzt nicht irgendwie auf Omas oh, besten auf Teppich, Teppich oder so. Ja. Das ist gar, gar kein guter Ort, dass man vielleicht auch nicht die teuersten Schuhe und die guten Jeans dabei anhat. Nee, also, definitiv nicht. <lacht> definitiv ja. nicht. Um, und generell, was ich immer ganz gerne mache, ist, wenn ich den Reifen einmal komplett drauf habe, dass ich den noch ohne Milch einmal richtig aufpumpe. Zumindest schon mal Versuche, viele Reifen oder manche, ich weiß nicht, ich würde sagen so bei 70 Prozent nach meiner Erfahrung, kriegst du es dann nämlich auch schon zumindest mal so hin, dass der Reifen richtig sitzt in der Felge. Da darf man sich auch nicht wundern, das knackt manchmal relativ laut, wo man dann erstmal einen Schreck kriegt. Das ist aber ein gutes Zeichen, weil der Reifen sich dann wirklich außen in dieses Felgenbett oder unter dieses Felgenhorn so richtig drunter setzt. Ähm, ja, und dann erst die Milch quasi danach einzufüllen, weil dann sitzt der Reifen an den meisten Stellen schon mal und nicht, dass du die Milch drin hast, dann pumpst du zum ersten Mal auf und das schießt dir irgendwie links und rechts durchs, durchs Zimmer.
0: Erik, du sprichst ja gerade schon eine äh, gute Sache an, äh, nämlich der Reifen, dass der sich setzt oder dass der da richtig drauf ist. Das ist nämlich sozusagen ja, der dritte Punkt. Wir haben jetzt das Felgenband richtig, äh, ist drauf. Wir haben den Reifen drauf gemacht, wir haben das Ventil eingeschraubt. Mit der Milch sind wir auch schon dazu gange und jetzt ist aber... Das jetzt kommt sozusagen, und wir haben schon über einige äh, Probleme gesprochen, die dabei auftreten können, aber jetzt kommt eigentlich so fast mit der schwierigste Teil, nämlich dass dieser Reifen dicht hält. Und ich habe ja vorhin so ein bisschen das Felgenbett beschrieben im Querschnitt, also da ist in der Mitte so eine, so eine Kuhle, dann kommt links und rechts so ein kleiner Absatz und dann geht es hoch an die Felgenwand und da ist dann manchmal auch noch so ein Felgenholm obendran, so eine Kante. Und der Reifen, wenn man den draufzieht, dann ist die, die linke und rechte Reifenwurz, die liegen meistens so in der Mitte, in dieser Kuhle, in diesem Felgenbett. Das ist auch einfacher fürs äh, Draufziehen vom Reifen, weil dann hat man ein bisschen mehr Spielraum, um den Reifen da über diese Felgenwand drüber zu heben. Und jetzt muss der aber aus, diesem, aus dieser Mitte, aus, diesem, aus dieser Kuhle, muss der links und rechts raus auf dieses Sims und muss da sitzen, weil nur da kann er dicht sein. Und ihn auf dieses Sims zu bekommen... Ja, da pumpt, dafür pumpt man ihn auf. Ja, da pumpt man ihn auf und das ist jetzt leichter gesagt als getan, denn ähm, solange der nicht da außen drauf sitzt, ist, kann da die Luft eigentlich überall äh, rausströmen. Das heißt, man muss ihn jetzt sehr schnell aufpumpen, dass sich quasi da viel Druck schnell aufbaut und der Reifen, der die Reifenwulst dann links und rechts aus diesem, aus der, dem Felgenbett in der Mitte an, auf, auf dieses Sims rausgedrückt wird und dann ist auch meistens so, dass er erstmal dicht ist oder zumindest, naja, vorerst dicht. Mhm. Und das manche Radhersteller, oder manche Reifenhersteller, manche Tubeless-Reifenhersteller sagen so, ja, das geht auch locker mit einer Standpumpe, wenn man da einfach mal so fünf, sechs feste Hübe macht. Und ich weiß nicht, ob das einer von euch mal schon probiert hat mit einer Standpumpe und wie viel Erfolg er da hatte. 50-50. <lacht>
1: Ja, also dazu muss ich tatsächlich sagen, dass bei meinem Crosser, bei den Reifen, die konnten wir echt einfach mit der Standpumpe aufpumpen. Die saßen drauf, fertig. Okay. Das war echt, also, ja, easy. Äh,
0: von, von meinem, äh, von meinem äh, Ton her äh, hast du wahrscheinlich so äh, schon raushören können, dass ich da jetzt eher ein bisschen überrascht bin. Nee, also tatsächlich, ich hatte es, glaube ich, auch einmal, dass es mit einer Pumpe ging, aber äh, das ist nicht der Regelfall, sondern, äh, Erik, du sagst es schon 50-50, wie wie läuft das meistens ab?
2: Ja, also ich probiere es zumindest immer erstmal mit der normalen Standpumpe, weil wie gesagt so nach meinen Erfahrungen und meinen Berechnungen würde ich sagen, so in der Hälfte der Fälle klappt es. Ähm, man muss da natürlich schon sehr, sehr schnell pumpen, also man muss da schon ein bisschen, bisschen die Schlagzahl hochhalten und nicht irgendwie so mhm. ja, mache ich mal einen Hub, mache ich mal einen zweiten. Nicht so
0: eins, ja. zwei, sondern
2: so eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Also wenn das nicht funktioniert, ähm, ja, gibt es halt zwei Möglichkeiten. Also Entweder du hast einen, oder es gibt, viele Möglichkeiten, aber wenn es jetzt mit der Standpumpe per se nicht geht, es gibt halt auch Standpumpen, die so eine Art äh, Tank haben, wo du quasi erstmal diesen Tank aufpumpst, wo du dann meinetwegen 7, 8, 9, was auch immer, wie viel Bar du da haben musst. Ja, jetzt, mach, ja 12,
0: 12, 14 eher. Ja.
2: Und äh, dann quasi einen, einen Schalter umlegst und dann wird diese ganze Luft mit einem Schlag äh, ins Ventil gepustet. Dafür macht es dann auch wieder Sinn, vorher diesen Ventilkern rauszuschrauben, wie wir es vorhin schon beschrieben haben.
0: Weil der Ventilkern oft quasi der limitierende Faktor ist, die Luft in den Reifen zu bekommen. Genau. Also du kannst so schnell pumpen, wie du willst, aber durchs Ventil geht halt nur eine gewisse Menge an Luft durch.
2: Genau. Und was ich noch habe, ich habe mir quasi zu meiner normalen Standpumpe, die ich schon seit ich weiß gar nicht, zehn Jahren bald habe oder so, habe ich hm. mir irgendwann mal so eine, so eine Tubeless-Booster-Flasche oder wie die heißt, zugekauft. Also quasi,
0: quasi da ist nicht Pumpe und Kanister in einem, genau. sondern du hast eine Pumpe und pumpst damit einen kan Kanister auf ja. und den entlädst du dann in den Reifen. Was
2: Pumpe von mir hat sich das aus einem alten Feuerlöscher selber gebaut, ähm, aber der ist auch Maschinenbauer. Also das ist jetzt nichts für jedermann, aber auch das geht anscheinend. Der weiß, was er auch tut. Das geht anscheinend.
1: Was auch funktioniert, das ist vielleicht ein bisschen mehr die Studentenvariante, äh, ist ähm, der klassische Kompressor an der Tankstelle.
0: <lacht> das stimmt. Ja,
1: also der hat uns auch schon geholfen, tatsächlich.
0: Das wäre nämlich tatsächlich, also wer einen Kompressor zu Hause hat, äh, wer selber eine sehr gut ausgestattete Heimwerkstatt hat, ja, oder an der Tank vielleicht, also so ein Kompressor, damit geht es in der Regel also ich glaube, ich hatte noch keinen Reifen, der nicht mit dem Kompressor dann in die Knie gezwungen wurde und sich dann äh, auf die Fäge gesetzt hat. Ähm, ich habe es nämlich auch schon, also dieses mit dem, äh, ich habe so eine Pumpe mit einem Tubeless Tank dran, den ich dann auflade, also den pumpe ich erst auf und dann schalte ich den Schalter um und dann geht die Luft da in den, Und schon allein diesen Tank aufzupumpen, das da kommt man schon ins Schwitzen. Also sollte man nicht unterschätzen, da so 14 Bar irgendwie drauf zu drauf zu hauen. Der ist natürlich, das ist weniger Volumen als ein Reifen. Also die 14 Bar in dem Tank, die resultieren dann in 5 Bar im Reifen oder so. Also das da da platzt nichts oder so. Aber ähm, ja und ich habe es schon geschafft, echt das halt ja Tank aufpumpen ist schon anstrengend. Dann legst du den Schalter um. Luft zu einem Reifen, dann stellst du fest, irgendwie, oh, der, der Schlauch saß nicht richtig auf dem Ventil von der Pumpe. Okay, nochmal <lacht> aufpumpen, nochmal umschalten. Okay, jetzt ist irgendwo, geht irgendwo die Luft drauf. Ah ja, das Ventil war noch nicht richtig in der Fähigkeit. Okay, nochmal. Und also da habe ich schon äh, teilweise das Ding viermal oder fünfmal sogar hintereinander aufgepumpt und habe es nicht geschafft, diesen Reifen, äh, dass der sich dann setzt. Und dann bin ich auch, wie Lara das gesagt hat, dann musste ich auch auf den Kompressor zurückgreifen. Da musste ich mich geschlagen geben. Also es ist. Wie, wie, es hört sich jetzt so an, also lasst euch davon nicht abschrecken, ihr Zuhörer da draußen. <lacht> Wir finden Tubeless trotz dieser ganzen Strapazen immer noch gut, aber es ist eben nicht. Ja, es gibt so ein paar, es gibt noch ein paar weitere Tricks, ähm, die ich gehört habe. Das kennt man eher bei den Mountainbikern, dass man, wenn ähm, ja, wenn wenn die Luft, wenn der Reifen sich einfach nicht setzen will. Ähm, und äh, die Luft überall da an dem Reifen links und rechts rausrauscht, dass man dann einen Spanngurt zu Hilfe nimmt und diesen quasi um den Reifen legt und den quasi so ein bisschen näher an die Felge bringt, weil das dann quasi, dann, dann, dann gibt es weniger oder dann, dann werden die Stellen zumindest ein bisschen verkleinert, wo die Luft entweichen kann und äh, der Reifen soll dazu animiert werden, dann tatsächlich sich eher da äh, an die richtige Stelle zu setzen, wo er hin soll, nämlich links und rechts auf dieses Sims äh, am Felgenbett. Und ähm, habe ich selber noch nicht aufprobiert. Ich glaube, es ist auch mit Mountainbike-Reifen, die so ein bisschen breiter sind, vielleicht ein bisschen äh, einfacher und von der Geometrie. Ich glaube, die sind auch ein bisschen steifer. Da hilft so ein Spanngurt eher, dass der, der Reifen dann an der richtigen Stelle nachgibt, weil er einfach halt nicht so äh, durch die Dicke einfach nicht so elastisch ist wie ein Rennradreifen. Aber das habe ich, wie gesagt, selber noch nicht, noch nicht äh, ausprobiert. Aber hattet ihr es schon mal beim Draufziehen, also Lara, du hast schon erzählt, dass da so ein bisschen Milch dir dann wieder entgegenkam, äh, wegen des falschen Geräts und so, hattet ihr schon mal so eine richtige, ja, so eine richtige Explosion, oder ein, nicht nur Explosion, oder dass einfach quasi der Reifen irgendwo runtergerutscht ist und die Milch lag dann eher wieder auf dem Boden ja. oder so, hattet ihr schon mal so ein also Problem? Also so
1: ein bisschen Milch, du, das ist sehr schön umschrieben, Sebastian. <lacht> ja, also ich habe halt tatsächlich gedacht, ich könnte die Milch halt durch dieses kleine Ventil, wie du es ja vorhin sehr schön beschrieben hast, ohne das passende Equipment einfüllen, weil ich ja am nächsten Tag wieder zur Arbeit fahren wollte und jetzt abends dann auch noch ins Konzert wollte und es war irgendwie alles stressig und ich habe gedacht, ich kriege das da jetzt irgendwie so hin. Mhm. Mhm. Ähm, am Ende muss ich auch tatsächlich sagen, hat es funktioniert, nur das Resultat war halt, dass wirklich die also ich habe es in meinem Badezimmer tatsächlich gemacht, weil ich mir dachte, da sind Fliesen, da sind so ja, zwei.
0: Definitiv, definitiv. Mhm.
1: Ich habe sogar so weit gedacht, dass ich bis auf mein Oberteil mir quasi ja die Klamotten angezogen habe, die dreckig werden können. Ich dachte ja an meinem Oberteil, da kann also so so weit wird das ja also normalerweise. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, war das Resultat dann halt, dass ähm, meine selbstgebastelte Einfüllvariante dann halt einfach explodiert ist, als ich das versucht habe, da reinzudrücken und die Milch halt wirklich komplett überall. Also, wirklich also du hast ja quasi
0: versucht, die 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 Milch so ein bisschen reinzudrücken. Rein genau.
1: Ich hatte mir aus so einem alten Ölfläschchen und sowas und so selbst gebastelt. Und mhm, also m -m. Wir nicht empfehlenswert, wirklich nicht empfehlenswert. Okay, also und die, die Spritze
0: ist doch. Praktischer. Ja,
1: also ich meine am Ende, es war, die Milch war dann irgendwie teilweise im Reifen, teilweise auch nicht im Reifen. Ich habe es irgendwie dann hingekriegt, aber es war halt voll die Sauerei und mein Oberteil ist mhm. seitdem auch nicht mehr ertragbar. Okay, das
0: ist natürlich ja diese 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 Tuplesmilch, das muss man sagen, die ist die jetzt Die geht auch
1: nicht mehr raus. Das ist, ich habe schon überlegt, ob es irgendwelche Fleckenmittel gibt, aber ich glaube, es gibt sowas gar nicht, um Tuplesmilch rauszukriegen, oder? Ja, also, ich glaub, ja. glaub, es
0: gibt also, ich meine, es gibt ja ein Beckmanns Fleckenteufel, gibt's ja für fast alles, ja, also aber auch für, so für Kuli, Goofy. Gras, Ketchup, ja Mayo. Es gibt sicher auch was für Kautschuk oder oder sowas. <lacht> Ich, ich, ich muss
1: mal bei DM die Abteilung durchforsten. Vielleicht, mm. vielleicht finde ich da noch was. Ja, aber das war halt irgendwie nervig halt. Aber eigentlich lag es nur am fehlenden Equipment und ich hätte mir ja auch durchaus das fehlende Equipment mal zulegen können. Das daran und das war eigentlich das einzige Problem. Also ansonsten mittlerweile muss ich sagen, es ist auch alles wieder abgedichtet. Die Milch, die dann am Ende auch im Reifen war, ist, hat funktioniert. Jetzt alles wieder und äh, alle mhm. meine tubeless, tubeless Räder sind seitdem auch wieder fahrtauglich, aber das war ein bisschen nervig, aber naja, gut.
0: Aber es war jetzt nicht was, wo du gesagt hast, tubeless, Nein, überhaupt
1: nicht, vor allem, weil ich halt dachte, ja gut, einen Reifen zu wechseln, wenn man ein ähm, Loch drin hat, also einen normalen Schlauch, meine ich, äh, zu wechseln, mhm. ist auch nervig. Und da muss ich als Mädel dann mir schon immer die Kraft äh, über, ja, mir überlegen, okay, was ist jetzt weniger auf, wenn ich gerade dieses kleine Ventil daraus schrauben und theoretisch nur Milch reinfüllen oder eben den ganzen Reifen auf, runter, runter und genau. so weiter. Mhm. Das Einzige, was nur halt ein bisschen dumm ist, finde ich bei Tubeless tatsächlich ist, wenn dir mal eine Speicher bricht oder reißt. Mhm. Weil dann musst du ja auch das ganze Felgenband und so alles wieder komplett neu, neue Milch und da kannst du ja wieder mhm. von vorne anfangen. Mhm.
0: Das ist, du, du, du kannst quasi einen Reifen äh, oder einen Schlauch, der, der nicht kaputt ist, den kannst du quasi rausmachen, kannst von innen halt den Speichennippel, dann ja. die, die, den Rest da rausschrauben und die Speicher erneuern und dann den Schlauch wieder reinmachen. Genau, fertig. Bei Tubeless mhm. musst du quasi das irgendwie abwischen, Felgenband abmachen, dann wieder neu kleben. Ja. Davor musst du es wahrscheinlich erstmal sauber machen, weil die Milch da halt in dieser Felge drin ist und ähm, okay. das stimmt schon, also das ist, dann ist es deutlich mehr Aufwand, muss ich zugeben.
2: Also ich hatte tatsächlich jetzt so diese Horrorstory dass die Milch jetzt durch den ganzen Raum gespritzt ist, hatte, hatte ich noch nicht, aber weil ich halt quasi erstmal, wie ich schon beschrieben hatte, versuche den Reifen so erstmal richtig drauf zu bekommen, ähm, quasi als Trockenübung äh, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, da gibt es, also da fallen mir jetzt noch so zwei andere Tipps ein, die man machen kann. Was, was ich schon mal gemacht habe tatsächlich ist, ähm, quasi den Reifen ganz normal mit einem klassischen Schlauch erstmal montiert und aufgepumpt, dann setzt er sich rundum schon mal, schon mal rein, komplett, weil der Schlauch den, ja, den Reifen ja quasi nach außen drückt. Ähm, und dann habe ich wirklich nur eine Seite, wie wenn man halt einen Defekt beim Schlauch hat, nur eine Seite runter gemacht vom Reifen, den Schlauch raus, Tubeless-Ventil rein und dann quasi aufgepumpt. Dann hast du schon mal eine Seite des Reifens schon mal dicht und da kann die Luft schon mal nicht mehr so mhm. gut entweichen. Ähm, das wäre so also der eine Trick.
0: Das stimmt, das ist aber das ist wirklich ein guter Tipp, das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht mhm. und äh, das hat mir geholfen. Also das äh, da draußen für alle, die zuhören und also das ist tatsächlich, klar, kostet ein bisschen mehr Zeit, aber mhm. kann ich bestätigen, funktioniert. Erst mit Schlauch, dann Schlauch raus, halt eine Seite wieder runter, klar, aber die andere Seite bleibt äh, dann an der richtigen Stelle und das mhm. hilft.
2: Und der zweite Tipp, den ich schon gesehen habe bei anderen, aber selber noch nicht probiert habe, ist ja, dass man dann die Reifenflanken so ein bisschen mit Seifenwasser ähm, einschmiert, damit das Ganze quasi so ein bisschen, manche machen da auch wirklich so ein bisschen Tubelessmilch auf den Finger und gehen damit so die, die Reifenflanke lang. Also dass da so ein bisschen, ja, so eine, so eine Glitschigkeit entsteht, dass der Reifen halt besser dann nach außen ähm, rutschen kann. Gibt es auch Produkte von Schwalbe und ich glaube auch von anderen Herstellern, wo das quasi schon so, ähm, ja, so eine, Schmier, so eine Schmier Art Seifen, Seifen, ja, Seifen, ja, aber Seifen so eine Wasser Seifenmischung die sich,
0: aber, die, sich, die sich aber ganz gut verflüchtigt mhm. und dann nicht auf dem Reifen bleibt also genau. geht aber auch mit Wasser und Spüli
2: und ich hatte auch schon mal tatsächlich dass der Reifen sich fast überall raufgesetzt hat aber so eine Stelle die wollte einfach nicht und da habe ich dann quasi wirklich so mit der einen Hand gepumpt und mit der anderen quasi mit, mit der anderen Hand dann den Reifen da so entsprechend hin und her bearbeitet dass er da irgendwann gesagt hat na gut dann <lacht> ja, unbedingt sein muss halte
0: <lacht> Das, ja. sind, das sind auf jeden Fall äh, schon mal, ja, also da gibt es so ein paar Tricks, die vielleicht jetzt auch einfach so ein bisschen äh, gelernt werden müssen, mhm. weil ähm, das ist einfach, ja, das, die Technik ist immer noch ein bisschen neu, zumindest am Rad und vor allem am Rennrad und da gibt es da gibt's nochmal jemand, der schon irgendwie seit 30 Jahren einen äh, Schlauch wechselt, der hat das einfach raus mittlerweile, aber bei Tubeless, da muss man vielleicht noch ein paar neue Handgriffe lernen. Also so eine, so eine Explosion irgendwie hatte ich auch noch nicht. Ich hatte allerdings aber, ähm, so was Lara beschrieben hat, auch dieses, oh, da kommt irgendwo Milch raus. Ich hatte es tatsächlich bei so, bei so, ähm, beim Fahren, also bei äh, tatsächlich Löchern. Und ähm, am Rennrad war das so, da war es dann so ein bisschen schwierig. Ich fahre sowieso mit sehr, sehr wenig Druck auf dem Rennrad. Nach Herstellerangabe, aber es sind irgendwie nur dreieinhalb Bar. Darf man als Rennradfahrer ja keinem erzählen, aber... <lacht> Das funktioniert. Wie ihr nehmt das auf? Ähm, nee, aber die, die, das Problem war dann, dass ähm, selbst bei dem etwas niedrigeren Druck, also da hat die Milch das Loch verschlossen dann, nachdem ein bisschen Luft raus war und dann habe ich ein bisschen nachgepumpt und das Nachpumpen hat dazu geführt, dass dann wieder ein bisschen das Loch aufgegangen ist, wieder ein bisschen Milch rauskam, es dann wieder verschlossen hat. Also, das war dann quasi nicht optimal und das hatte ich auch äh, mit einem mit einem Gravelbike auch mal. Da habe ich dann aber einfach. Es gibt ja noch die Möglichkeit ähm, eines Tubeless Flickens. Also das ist einfach so eine kleine Kautschukwurst, die man mit so einer ja wie so einer offenen Stopfnadel dann von außen durch den Reifen drückt. Dann zieht man diese Nadel wieder raus und diese tubeless wurst diese Kautschukwurst bleibt im Reifen drin. Das ist bei Mountainbikes äh, gang und gäbe und ist da natürlich gar kein Problem, weil zwischen den Stollen, äh, auf dem Stollenreifen fällt so ein Stück Kautschukwurst nicht auf. Mhm. Beim Rennrad ist es so ein bisschen nerviger, weil du hast dann halt so ein Stück Kautschuk daraus stehen, was man Wirklich, da brauchst du ein Messer oder eine Schere, um das abzuschneiden. Das kannst du nicht abreißen oder so, ohne das Ding wieder rauszuziehen. Und dann hast du halt immer so einen kleinen Hubbel, der aber, also bei, ganz ehrlich, beim Fahren, mir ist es dann nicht mehr aufgefallen.
2: Du sprichst gerade so ein, bei, bei mir so einen ganz wunden Punkt an. Ich kämpfe nämlich mit meinem Tubeless-Setup gerade so einen so immer wieder aufflammenden auf Kampf. Ich habe da irgendwo einen Schnitt in der Lauffläche der sich auch anfangs irgendwie immer wieder kam, da die Milch rausgeschossen und dann habe ich da quasi eine andere Milch reingefüllt, die ein bisschen stückiger ist und dann war alles gut und jetzt hatte ich ähm, jetzt heute, wo wir aufnehmen, gestern erst wieder dieses, dass ich kurz angehalten habe am Straßenrand, um die Überschuhe auszuziehen und dann höre ich nur, wie es schon wieder so
1: machte mm, und dachte so, oh,
2: schon wieder. Es dichtet dann zwar immer wieder nach ein paar Sekunden ab, alles gar kein Thema, ähm, aber da hast natürlich dann trotzdem, wenn du dann fährst, irgendwie die Milch am Sattelrohr und
0: ja, und ja, den Druckverlust, Druckverlust man, man guckt das ja schon.
2: Einfach.
1: Ja, das nervt mhm. total. Also ich vermeide es tatsächlich, muss ich sagen, auch zur Zeit jetzt meinen Crosser ähm, voll aufzupumpen. Ähm, also gut, ich meine, am Crosser ist es, fährt man auch ja nicht unbedingt mit so viel Druck. Aber wenn ich jetzt mit dem nur über die Straße fahre, dann pumpe ich den schon so auf vier Bar oder so auf. Mhm. Ähm, auch wenn es ein Crosser <lacht> ist. <lacht> 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 ähm, aber ähm, ja, weil ähm, ich tatsächlich dann auch, nachdem ich die Milch eingefüllt hatte da letztens, ähm, dann habe ich das Rad irgendwie gewaschen. Letzt, ja, und dann äh, sah ich halt, wie es an der Flanke wieder so mich rausdrückt. Und ähm, ja, das nervt sowas. Mhm. Aber, ja,
0: oder man sieht diese Bläschen halt beim Waschen, wenn irgendwie dann das, das Wasser oder das Reinigungsmittel, wenn das dann so ein bisschen Bläschen bildet am, am, am zwischen, zwischen Felge und Reifen und man sieht halt, erkennt halt dadurch, okay, anscheinend ist es doch nicht so hundertprozentig, sondern irgendwo kommt da Luft raus. Ja, und das, also... Licht und Schatten merkt man hier schon bei uns. Also, wir sind alle, wir fahren alle tubeless und wissen es zu schätzen, aber es ist halt eben noch nicht. Aber da muss man sagen, was jetzt auch die Milch angeht, die vielleicht die nur bis zum gewissen Druck abdichtet, äh, da gibt es auch Entwicklungen gerade in dem Bereich. Also, äh, es gibt jetzt einen Hersteller, äh, der eine neue Milch entwickelt hat mit einem neuen, ja, wie soll ich sagen, Filmmaterial, das ist so äh, ganz feine Graphenfasern äh, oder, oder Carbonfasern eigentlich eher, nicht Graphenfasern. Das sind Carbonfasern, die aber speziell mit Hitze behandelt sind, die sind sehr fein, sehr leicht und auch die Zusammensetzung der Milch ist ein bisschen anders, dass die mehr schäumt. Und ähm, die sagen nämlich, sie haben sich halt Milch, äh, tubeless Milch angeschaut mit Glitzer und mit den Walnussstückchen und mit Latexfasern und mit allem Möglichen. Und das Problem ist dabei, wenn man fährt, dann werden diese Partikel nach außen gedrückt und sitzen dann an der Reifenwand. Und wenn ein Loch entsteht, dann, 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 dann werden die weiterhin nach außen an die Reifenwand gedrückt und die können nicht zu diesem Loch fließen und das abdichten. Und das Problem sollen sie jetzt gelöst haben mit, diesen, äh, mit dieser neuen Milchzusammensetzung und mit den neuen äh, Carbonfasern äh, da drin die können jetzt auch, wenn das Rad sich dreht, dann noch sind noch leicht genug und die Milch ist schaumig genug, dass die da hinfließen können und sollen dann quasi einen richtigen, ja, wie so einen kleinen Biberstaudamm um das Loch da bilden und dann tatsächlich auch bis zu einem relativ hohen Druck, auch, also auch einem Rennrad-tauglichen Druck, mhm. das Loch, Loch abdichten. Ist erstmal eine Behauptung, wir werden das auf jeden Fall testen, äh, sind da schon sehr gespannt, ähm, ist jetzt auch nicht äh, sündhaft teuer, ich sage jetzt einfach mal, das heißt das von Silka heißt es Ultimate Sealant, glaube ich, also es ist eine neue Dichtmilch, werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren und äh, da werden wir auch mal mutwillig auf die Reifen einstechen, um das zu testen. Also. Ja.
2: <lacht> Unsere ganze tupeless wut an allen Reifen auslassen. Ja, ja. genau. Ähm, aber du sprichst eine interessante Sache an. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass ähm, oder, oder anders gesagt, es wird ja immer gesagt, wenn du einen Platten hast bei Tubeless, der versiegelt während des Fahrens, weil die Milch ja quasi mhm. durch diese Umdrehung permanent da rumgeschleudert wird, nenne ich jetzt mal. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass wenn du merkst, oh, es zischt irgendwie, ist, die, ist der beste Tipp eigentlich, anhalten und die Stelle, wo es rauskommt, nach unten drehen, also quasi auf die 6-Uhr-Position, mhm. weil die Milch dann runterläuft und dann die Chance hat, da wirklich wirklich abzudichten. Und das eher so, wenn du dann noch weiterfährst, fährst, das halt die ganze Zeit weiter zischt und spritzt und sprüht.
0: Ja, ja, weil dann, weil dann an der Stelle nie genug Milch ist, genau. um das Loch zu schließen. Ja, und da hat, wenn du es halt anhältst und nach unten drehst einmal, dann ist natürlich auch die Chance, dass die Partikel, die da drin sind, mhm. in der, in der Milch, dass die tatsächlich dann auch nochmal äh, nicht nach außen geschleudert werden, irgendwohin, wo sie nicht gebraucht werden, sondern dann dahin fließen und das Loch dann tatsächlich mhm. doch auch ab, abdichten.
2: Und ich hatte es auch neulich schon, dass diese besagte Stelle an meinem Reifen, ähm, also ich bin ja eher groß und wiegt dadurch ein bisschen mehr. Ich fahre tatsächlich eher 7 bar bei 25 Millimetern. Ähm, da habe ich wirklich so, habe ich mich mit einem Kumpel getroffen, habe noch schnell im Keller die Reifen aufgepumpt und dann fing es schon so an, auf einmal so puh, hörte ich nur diesen, mhm. diesen Knall und dann fing es an zu zischen. Ich dachte so, oh nee, ernsthaft jetzt. Hat dann zum Glück auch geholfen, dass ich auf 6 Uhr gedreht habe, die die Stelle und dann ähm, weitergepumpt habe und dann hat es auch wieder abgedichtet. Ähm, aber ja, wenn man dann irgendwie zu viel Druck in so einem Rennradreifen hat, da kommt die Tubeless Milch dann doch schneller mal an ihre Grenzen als beim Mountainbike, weil was fährst du beim Mountainbike 1,8, 2 Bar vielleicht so in dem Dreh? Ja, 2 Bar ist ja, wahrscheinlich ist schon viel, viel ja.
0: Äh, eher, ja, ja, je nach Reifenbreite eher so zwischen 1,2 und 1,5 mhm. vielleicht, also aber da merkt man auch, dass eben dass das ist das eben nicht, ja, das kam nicht vom Rennradfahren, sondern das kam aus dem Mountainbike-Bereich. Mhm. Ähm, und äh, ja, das sind andere Luftdrücke. Da deswegen ist vielleicht eine Tubeless-Milch, die bei Mountainbiken super funktioniert, eben nicht das, äh, das Beste für äh, für ja, fürs Rennrad. Wir haben aber auch jetzt mal auch noch mal Werbung in eigener Sache. Wir haben auch schon tubeless milch getestet und auch wir haben auch tubeless milch dann unter Rennradbedingungen getestet mit Rennradluftdrücken. Das war, weiß ich nicht mehr genau, in welcher Ausgabe. Kann ich dir sagen, es ähm, war in
2: der 2 2021.
0: 2 2021, aber das, den Test gibt es natürlich auch online bei Roadbike.de. Da mhm. findet ihr das unter äh, Parts und Zubehörtest und da gibt es den Test der tubeless milch und da haben wir genau geschaut, welche dichtet denn bis zu welcher Einstich- und Schnittgröße und auch bei welchem Druck ab. Also da könnt ihr die beste Tubeless-Milch für Rennradfahrer finden. Ja, so als mal kleines Fazit. Wir haben ja vorhin gesagt, wir, wir beantworten jetzt, also wir, wir räumen mal auf mit den ganzen Horrorszenarien. Ich glaube, das haben wir gemacht. Also es, es gibt sie, aber man muss dazu sagen, bei allen Horrorszenarien, die uns allen jetzt passiert sind, wir haben auch schon alle es geschafft, Tubeless-Reifen aufzusetzen oder Tubeless zu fahren und damit unterwegs zu sein, ohne dass jetzt dauernd die Katastrophe passiert. Also man sollte vielleicht dazu sagen, es ist nicht unbedingt was für Leute, die gar nichts an ihrem Rennrad machen wollen. Mhm. Denn äh, es ist, wenn man wenn man, wenn man man damit mal was zu tun hat, äh, so wie Lara dann irgendwie die Milch dann doch mal nachfüllen muss, da muss man sich darauf einstellen, dass man ja da ein bisschen, da kann auch mal ein bisschen Milch einem wieder entgegenkommen <lacht> und äh, man, man sollte jetzt nicht sagen, oh, ich möchte eigentlich gar nichts mehr dran machen müssen. Mhm. Aber ja, für, für, was würdet ihr sagen, für wen eignet sich das, für wen vielleicht weniger?
2: Also weniger, ich habe tatsächlich eine Freundin, die auch so noch nie einen Schlauch gewechselt hat. Die hat einfach, die fährt zwar super viel, aber die hatte irgendwie hat es bislang immer geschafft, noch nie einen Platten zu haben. Ähm, <lacht> und der würde ich jetzt eher von Tubeless abraten, weil wenn du nicht irgendwie beim normalen Platten schon so ein bisschen... Echt, oh, da würde ich jetzt gerade widersprechen eigentlich. Okay. okay, das, aber okay. Ja. <lacht>
1: weil gerade eben aus dem Grund, weil äh, also ich bin jetzt auch nicht so der Freund vom, äh, vom Reifen wechseln, Schlauchwechseln meine ich. Mhm. Ähm, aber einfach aus dem Grund, weil ich theoretisch nur die Milch da durch dieses Ventil einfüllen muss und alles ist wieder easy peasy. Weißt du, ich muss da keinen mhm. Reifen abheben, wenn ich's ähm, ich es denn mit der Methode mache. Mhm. Ähm,
0: mhm.
1: Ja, und gerade dann würde ich ihr vielleicht sogar tubeless empfehlen, weil ich hatte immer das Gefühl, es ist weniger anfällig als ein normales, mhm. ja, normales Schlauchreifensystem.
2: Ich hätte halt nur die Sorge, dass sie dann mal irgendwann am Straßenrand steht, weil irgendwann hast du wahrscheinlich auch bei tubeless mal den Defekt, der nicht mehr abdichtet mhm. und dann stehst du da und bist halt völlig überfordert wohingegen du so einen normalen Schlauch dann vielleicht noch, wenn du das Handy rausholst und dir zwei YouTube-Videos anguckst, das vielleicht noch hinbekommst.
1: Aber im Zweifel könnte man ja auch da normal dann in einen Schlauch reinziehen. Klar, du hast ein bisschen die größere Sauerei, dann stehst du am Stra mhm. Straßenrand mit der Milch überall und so. Aber auch da kannst du im Zweifel ja dann wie bei einem normalen Rennrad-Schlauchsystem mhm. ähm, ja, einen Schlauch einziehen, aber es vielleicht...
0: Habe ich auch schon gemacht, ja. also weil, weil, weil es dann doch nicht ging mit der tubeless lösung ähm, habe ich dann auch, äh, weil es auch unter Zeitdruck war, dann mega schnell noch einen Schlauch eingezogen, hat auch funktioniert, aber ich glaube, das kann man so zusammenfassen, also potenziell ist das tubeless system wenn es mal sozusagen zusammengebaut ist und funktioniert, hat man da... Äh, potenziell weniger Probleme, weil solche kleinen Löcher oder so, die dann halt bei einem Schlauch einfach da bedeuten, okay, ich muss den Schlauch wechseln, da hilft jetzt nichts. Die können bei Tubeless eben einfach heißen, okay, ich ähm, kann den, den, das Rad so ein bisschen drehen, dass das Loch unten ist, dann wird es abgedichtet, dann pumpe ich nochmal ein bisschen nach und ich bin wieder unterwegs. Also die, das Potenzial dafür, dass du relativ schnell weiterkommst, ohne groß was machen zu müssen, ist bei Tubeless auf jeden Fall ist ja. die Chance da größer. Bei einem Schlauch, so wie du es gerade gesagt hast, ist es so, wenn der Platten da ist, dann muss ich ja. den Schlauch wechseln oder flicken oder sonst was machen. Ja. Und wenn es mal dann so weit ist, dass äh, quasi die Luft ga gar nicht mehr gehalten wird, dann bin ich auch nicht viel schlechter dran als mit einem Schlauch, weil dann kann ich einen Schlauch einziehen und ähm, ja. aber, was der Erik gesagt hat, stimmt auch, oder was wir halt vorhin so ein bisschen beschrieben haben in unseren Horrorszenarien, das tubeless Setup erstmal so hinzukriegen.
1: Das ist eine da andere Sache dann, ja. <lacht> da bräuchte man ja vielleicht schon jemanden, der einem da hilft.
0: <lacht> ich meine, lässt sich ja auch vielleicht in einem Fahrradladen machen, aber es muss auch dazu gesagt sein, ähm, bei so tubeless Milch, irgendwann trocknet die ein. Und dann muss man sie eigentlich äh, wechseln oder idealerweise den Reifen mal runter machen, auch innen mal sauber machen, um diese, ich hatte teilweise schon ein Rad, also der Crosser, der dann im Sommer nicht so viel bewegt wird, der hatte echt so eine eingetrocknete Kautschukpfütze,
1: mhm. den, die,
0: die wirklich so, die konnte ich dann abziehen und es war dann quasi so eine, wie, wie so eine kleine Gummiform von einer Pfütze, mhm. ähm, also d, 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 das musste ich auf jeden Fall, weil das war dann tatsächlich eine Unwucht beim Fahren auch, weil es dann halt an die ganze Zeit an einer Stelle hing, also es ist auch nicht ganz, nicht ganz wartungsfrei. Aber wie gesagt, auf der Tour eventuell ein bisschen weniger Probleme. Allerdings dann halt beim Reifen draufmachen und dann bei der Pflege vielleicht ein bisschen mehr Arbeit.
2: Hm. Vielleicht noch als Vorschlag, für, für wen das was sein könnte. Also Ihr habt ja schon das Gelände angesprochen, wo es große Vorteile hat wegen dem Durchschlagsschutz. Ich denke jetzt so an Paris-Roubaix zum Beispiel oder generell Kopfsteinpflaster. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr speziell. Aber es gibt ja auch Gegenden, wo man vielleicht trainiert, wo man sehr schlechte Straßen hat, ähm, mhm. da kann es auf jeden Fall Sinn machen, weil du dann wirklich den Vorteil hast, du kannst ein bisschen weniger Luftdruck fahren, hast mehr Komfort, es rollt genauso gut oder vielleicht sogar immer noch ein bisschen besser als mit dem Schlauch, ähm, da, da hat Tubeless auf jeden Fall seine, seine Berechtigung und gerade wenn du auch ein größerer, schwererer Fahrer bist, du kannst halt einfach mit dem Druck ein bisschen besser runtergehen ähm, ohne dass es gleich wie, wie Sau an der Straße klebt und du überhaupt nicht mehr vorankommst oder dir halt am ersten Schlagloch gleich den, den Snakebite holst.
0: Ja, genau. Also für alle, die ähm, quasi in, in Gegenden leben oder oder fahren, äh, wo der Asphalt ein bisschen schlechter ist, die auch ab und zu vielleicht sogar mal echt eine leichte ja, eine leichte Schotterpassage drin haben, die sind auf jeden Fall auch mit Tubeless besser beraten. Nicht nur wegen dem äh, Pannenschutz äh, oder der besseren Pann Pannenschutz, die Lara beschrieben hat, sondern auch, was Erik gesagt hat, der Rollwiderstand ist bei weniger Druck gleich gut oder vielleicht sogar noch ein Tickchen besser. Also und... Ähm, ja, bei Gewicht muss man sagen, wer jetzt super auf Gewicht le äh, Wert legt, der kann mit Tubeless ein bisschen Gewicht sparen. Aber wenn man halt, sagen wir mal, den Herstellerangaben folgt und genug Milch reinmacht, dann ist es nicht deutlich leichter als so ein leichter TPU-Schlauch. Also wer wirklich nur aufs Gewicht äh, Wert legt, der kann sich auch so ein bisschen mehr Geld investieren und so einen äh, leichten äh, thermoplast nehmen und... Ähm, wird dann vielleicht nicht von der tubeless sauerei abgeschrieben. Ja,
2: also wir, wir haben das auch mal durchgerechnet, ähm, wenn du jetzt diesen Standard-Botyl-Schlauch nimmst und den mit einem Tupeless-Setup quasi wirklich mal so die Gewichte, was fällt weg, was kommt wo dazu, gegenhältst, das kann ein bisschen leichter sein, ein paar Gramm, das kann aber auch schwerer sein. Das ist wirklich so ein bisschen, welchen Reifen, welches Ventil, welche Milch fährst du und wie viel machst du davon rein? Wenn du tatsächlich so einen, so einen Leichtbauschlauch nimmst, bist du eigentlich immer leichter als bei als bei Deswegen fahre ich es halt zum Beispiel an meinem äh, leichteren Laufradsatz, den ich dann in den Bergen fahre, habe ich halt die, die leichten, die, die Plastikschläuche drin.
0: Also ihr seht schon, für alle Vielfahrer, äh, Pendler, Leute, die auf schlechtem Untergrund unterwegs sind.
2: Und alle, die's für die alle, die's es werden wollen.
0: <lacht> und, und alle, die es werden wollen und vielleicht für auch alle, die, ähm, die jetzt nicht zu den Radschrauben, jetzt nicht zu ihren absoluten Hassaufgaben gehört. Für die ist äh, Tubeless auf jeden Fall eine gute Idee. Und also im direkten Vergleich, äh, hat ja auch der Erik ganz am Anfang gesagt, merkt man das auch deutlich. Also es, es rollt leichter, wenn man quasi die direkt nacheinander fährt, wird man merken: wow, das ist äh, ein, ein, ein Unterschied. Wer jetzt allerdings sagt: boah, mir geht es eigentlich nur ums Gewicht oder einen Schlauch wechsle ich innerhalb, in unter einer Minute. Für den würde ich vielleicht sagen, ja, dann ist vielleicht doch der Schlauch weiterhin das Mittel zur Wahl, weil da gibt es ja mittlerweile auch mit den TPU-Schläuchen auch äh, genug Möglichkeiten, noch ein bisschen zu tunen und irgendwie vielleicht was... Äh ja, was zu finden, noch ein bisschen Potenzial rauszukitzeln als gegenüber dem standard butyl -Schlauch.
2: Ich würde vielleicht noch eine Sache oder ein es liegt mir so ein bisschen persönlich am Herzen. Man soll ja nicht am Tag vor einem Event irgendwie noch am, am Rad schrauben und so. Das predigen wir ja auch immer wieder und das hat auch seine guten Gründe, die wir auch teilweise selber schon erlebt haben. Ähm, aber tatsächlich ein Freund von mir hat mal wirklich am Abend, bevor wir auf eine große Bergtour gegangen sind in den Alpen, hat er gesagt, oh, ich mache mal noch schnell ein Tubeless-Setup für morgen. Ja, Ende vom Lied war er es am nächsten Tag doch Schlauch gefahren. Also er hat es eigentlich nicht dicht bekommen an dem Tag. Also auch da wieder so, man muss da ein bisschen Geduld mitbringen. Ähm, an sich, es funktioniert schon, aber es ist natürlich einfach ja mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Man muss es mögen und wenn einem die, wenn man sagt, ey, pff, der Schlauch, der wird seit 100 Jahren gefahren und äh, hat sich bewährt, dann ist das auch richtig.
0: Ja genau. Dann äh, lasst euch von uns. Äh Lasst euch von uns eines äh, nicht äh, von eurem Weg abbringen, aber wenn, ich hoffe, wir haben einigen Leuten Lust gemacht, mal das äh, auszuprobieren und vielleicht haben wir ja für, äh, für einige die, die neue optimale Lösung gefunden für die nächste Langstreckentour. Mhm. Ja, ich sage erstmal danke an Erik und Lara für das anregende Gespräch und für eure Erfahrungen und äh, an alle da draußen, danke fürs Zuhören schon mal, wenn ihr auch mal eure größten Typles, Fails oder Erfolge loswerden wollt oder wenn ihr sonst was zum Podcast zu sagen habt, äh, Lob, Kritik oder äh, neue Themenideen, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast at und äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine äh Tolle Bewertung. Wenn er euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns einfach, dann regeln wir das unter uns. Aber äh, wenn er euch gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne eine Bewertung da lassen bei äh, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade gehört habt. Uns äh, gibt es aber nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes Magazin. Die Roadbike gibt es ja fast jeden Monat neu am Kiosk. Und äh, wenn ihr nicht immer zum Kiosk rennen wollt, dann könnt ihr euch das Heft einfach abonnieren. Ich, das ist wirklich das ist der einfachste Weg. Einmal abonniert und das Ding kommt einfach zu euch nach Hause in den Briefkasten unter roadbike.de. Äh, abo oder roadbike.de/heft. Da findet ihr alle Infos dazu. Da gibt es auch tolle Probo-Abos oder Jahresabo oder Halbjahresabo. Da gibt es für jeden das richtige Angebot. Also gar kein Problem. Und äh, auf roadbike.de gibt es natürlich ganz viele weitere Infos zum Thema Rennradfahren. Tests und Neuheiten und aber auch ganz viel Wissenswertes zum Thema Training und Material, da schaut ihr auch einfach mal rein. Oder ihr guckt mal auf Social Media bei uns vorbei auf Facebook oder Instagram oder auf Twitter, da sind wir als Roadbike Magazin unterwegs. Da freuen wir uns auch, wenn ihr uns da folgt. Ja, und wir hoffen natürlich, dass ihr uns als Podcast abonniert habt, sonst würdet ihr das hier wahrscheinlich nicht hören. Und dann hört ihr uns nämlich wieder bei der nächsten Folge des Roadbike Podcasts. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike
2: Podcast.